0: Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. João 3, versículo 12, o texto será projetado também. A versão que estamos utilizando é a Nova Almeida atualizada. João 3, versículo 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Eu já disse a você várias vezes que eu nasci nos anos 70, mas a minha adolescência foi nos anos 80. Logo, eu costumo dizer que eu fui forjado nos anos 80. E os anos 80 era uma época de exageros, de polarizações. Muita coisa que a gente fazia nos anos 80, hoje é caracterizado como intolerância. Intolerância religiosa, seja lá o que for. Os anos 80 eram os anos das polarizações. Quem viveu essa época também, quem foi adolescente nessa época, sabe. Exageros em tudo, né? Exageros naquilo que a gente comia, exageros na quantidade de móveis que existem dentro de casa, exageros na forma como a gente se vestia, como é, usava o corte de cabelo, sabe? É, se você acha que tem muito instrumento aqui, na frente da igreja é porque você não sabe o que era realmente ter um louvor nos anos 80 que tinha muito mais do que isso daqui. Era tudo muito congestionado nos anos 80 e as polarizações, época de dualidades. Ah, e aí eu tenho alguns exemplos de dualidade para você, né? A gente falava muito em Deus e Diabo nos anos 80. Então tem ali o pastor. Quer dizer que a gente não fala mais? Não como nos anos 80, né? Anos 80, Deus e diabo, anjos e demônios. É nos anos 80 que as igrejas exibiam, por exemplo, um filme chamado Inferno em Chamas, né? Que eu, como quando criança, não tive a coragem de ver, né? Eu vi depois de adulto. Anjos e demônios, espírito e carne. Tinha esse negócio, né? É, aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Isso é da carne, isso é do espírito. E a gente fazia listas intermináveis sobre isso. Igreja e mundo era outra dualidade. Fulano é da igreja? Não. Fulano é da onde? É do mundo. Né? Fulano é do mundo. Céu e inferno. Razão e emoção, como se uma coisa fosse oposto da outra, né então, não, culto tem que ser racional. Não, irmão, nada de razão, a gente tem que sentir a presença de Deus. Então, vai, é de um extremo para outro. Anos 80 era isso daí. Nessa época, a gente vivia em guerra o tempo inteiro. É, nos anos 80 que surgem as batalhas espirituais. né? A gente canta a guerra a gente diz, o nosso general é Cristo, vamos marchar, já marchou nos anos 80? Eu marchei várias vezes, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá, Jeová o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, e por aí vai, né? a gente estava em guerra o tempo inteiro, na realidade o mundo estava em guerra, né? é, anos 80 é o período ainda da Guerra Fria, e essa tensão que havia na Guerra Fria, no mundo, também influenciava o comportamento da igreja. Então, a gente estava em guerra o tempo inteiro. A gente tem que ir lá e invadir o inferno, e arrancar a vida de lá, e fazer acontecer, e tem que ir para o combate. É... Eu lembro que... Nos anos 80, eu queria ir para a praia de Copacabana no final do ano. Meus pais nunca deixaram. né? Adolescente para a praia de Copacabana. Por que eu queria ir para a praia de Copacabana? Porque, na realidade, a praia de Copacabana, no, na virada do ano, ela estava repleta de pessoas que é, praticam religião afro-brasileira. né? A gente diz isso hoje. Na época, chamava de macumbeiro. entende? E aí a igreja tinha que ir lá, invadir e dominar aquele espaço e era essa lógica que a gente tinha. Resumindo, com o passar dos anos, né, a gente entra nos anos 90 e o final de ano lá em Copacabana era mais gente crente do que, do que pessoal de outra religião. Né? Anos 80. Nos anos 80 você tinha que se posicionar anos 80 não tinha espaço para esse negócio de ficar em cima do muro não porque ficar em cima do muro era sinal de fraqueza ou você está com Deus ou você não está não tem em cima do muro ou você segue o evangelho ou você não segue não tem meio termo ou você é do mundo ou você é da igreja ou você está no espírito ou você está na carne uma das expressões que eu lembro bastante dos anos 80 é a expressão a letra mata mas o espírito vivifica muitas igrejas muitos crentes pentecostais para justificar é, o desapego ao estudo teológico diziam isso irmão, esse negócio de ficar estudando para ser pastor não está com nada não, a letra mata e o espírito vivifica eu lembro que tinha um amigo que saiu da igreja presbiteriana, e fui para uma igreja pentecostal na época, uh, e ele encontrou comigo e falou assim, Júnior, como é que está no seminário? Eu falei, rapaz, tá difícil esse negócio, hein? São cinco anos de estudo, está né? muito complicado, sem tempo para esse tempo daquilo, ele disse para mim, Júnior, vem para a minha igreja, porque lá as coisas são bem mais fáceis, não precisa nada disso. A letra mata... E o Espírito vivifica. Está na Bíblia isso. Né? E o pessoal começou a usar isso. Mas é interessante que, inevitavelmente, eu me transformei em um homem da lei. E quando eu digo homem da lei, eu não estou falando que eu me tornei policial, juiz, promotor, alguma coisa assim, não. Eu estou dizendo para você que a minha herança é, cultural, teológica, é a igreja preteriana Foi aqui, na igreja prebiteriana... Que eu dei os primeiros passos no evangelho quando eu era criança e a vida inteira na igreja preponderante. Tudo bem que na minha adolescência foi uma bagunça porque eu visitava tudo quanto a igreja e ia absorvendo uma série de coisas, né? Como eu falei, anos 80 eram anos exageros. Então, por exemplo, é, não era tão incomum para mim frequentar três vigílias no final de semana. Tem noção do que é isso, né? Se tinha uma vigília na quinta, eu ia, ia para casa. Na sexta tinha vigília, eu ia, ia para casa. De sábado para domingo, eu ia, ia para casa. E de manhã, eu estava na escola dominical Cedinho. Eu já frequentei quatro denominações por final de semana. Nunca deixei a minha igreja. Para você ver, quando já deixa chega aqui e fala que eu dava trabalho, você tem noção do que é, né? Mas eu me transformei no homem da lei. Porque... A gente não entende que há uma diferença histórica nessas questões. Né? É, por exemplo, a nossa igreja, a tradição dela vem do século XVI. E o século XVI é um século onde surge o racionalismo, ou seja, é o século onde é, a igreja está se dissociando do catolicismo e está construindo uma base doutrinária para ela, construindo uma forma de ser eclesiástica para ela. Então, tudo é muito sistematizado, tudo é muito racional. A Bíblia está sendo reinterpretada de acordo com o protestantismo. Então, nós viemos dessa época. Nós viemos de uma época de reflexão assim, de valorização da interpretação do que se pensa, isso tinha primazia no século XVI e a Igreja Presbiteriana ela tem sua tradição é, teológica. Daí, no século XVII, 18 tem um movimento que a gente chama de Pietismo. Então é o pessoal que vai criticar aqueles que ficavam pensando só em sistematizações, não é? é que valorizavam muito isso para poder pegar a, aquilo que a Bíblia diz e trazer para o cotidiano. Então, Jesus passa a ser a figura central para essas pessoas. É viver como Jesus. Né? É praticar o Evangelho. Entende? E aí surgem igrejas como a Metodista, por exemplo, desse período. Né? É nesse período que surgem chamados Evangelismo de Massa. Entende? E no século XX nós temos o Pentecostalismo que avança mais um passo e cai lá na ideia de que você não precisa raciocinar tanto, você não precisa praticar tanto, o que tem valor é você sentir a presença de Deus. Você cai para o sentimento. Né? Essas são as diferenças históricas que a gente tem em relação às igrejas, todas chamadas hoje de evangélica. Então, quando eu digo que eu me tornei um homem da lei, eu estou falando segundo a minha tradição religiosa. Eu estou dizendo que é, dentro da minha igreja dentro da igreja que eu fui formado da preteriana e você também provavelmente você foi acostumado a lidar com textos não é isso? estou enganado? você foi acostumado a lidar com textos desde sempre né? nós somos o povo da lei o povo da lei nós temos uma teologia sistematizada e ela está sistematizada nos nossos símbolos de fé que são os catecismos maior e breve de Westminster e também a confissão de fé. Nós, como igreja prebiteriana, temos uma constituição, temos um código de disciplina, temos princípios de liturgia, tudo escrito. A gente tem estatuto, tem regimento interno, tem resoluções, tem documentos e mais documentos que sempre precisam ser lidos e interpretados. E temos também a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, chamada por alguns de manual de vida. A Bíblia também precisa ser lida, interpretada e ensinada. Ou seja, se tem uma marca que a igreja presbiteriana tem, é estudar, não é? examinar, interpretar. Essa é uma das características. Não é? é Se aprofundar nos textos. Quando eu digo que me tornei um homem da lei, é que eu tinha que lidar com tudo isso, né? E eu decidi abandonar algumas experiências reais que eu tive na minha adolescência para me ajustar a esse esse modelo. Nós temos curso para tudo, 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 tudo. A gente temos que fazer uma evangelização, vamos fazer um curso para preparar o pessoal. Vamos fazer um trabalho de ação social? Um curso. Vai ser membro da igreja? Um curso. Vai dirigir o culto? Curso. Tem que aprender a lidar com as sociedades internas? Curso. Fazer ata? Curso. A gente tem curso para tudo. E assim, eu não quero que você pense que eu estou contando tudo isso para dizer assim, nada disso tem valor. Não é isso que eu estou dizendo para você. Embora tudo isso tenha o seu lugar e valor, por si só, não é suficiente para o nosso desenvolvimento integral. Eu estou querendo dizer para você que conhecer os manuais conhecer o que a Bíblia diz não é suficiente para o seu desenvolvimento integral não é suficiente tem muita gente que conhece a Bíblia mas não conhece Deus não é? e tem uma expressão lá em 2 Coríntios 3 que eu achei bem interessante Paulo diz assim é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra mas do Espírito agora eu completo o versículo porque a letra mata mas o Espírito vivifica. Ou seja, o nosso chamado não foi para ser ministro da letra, mas ser ministro do Espírito. Ser ministro, apresentar, experimentar aquele que vivifica. Entende? É o que ele está dizendo aqui. Mas, pastor, quer dizer que a gente não vai se relacionar com a letra? Não é isso que ele está dizendo aqui. Você se relaciona com a letra, mas a letra por si só, ela vai dar a você apenas princípios morais. Ela vai te dar a ética. Você até vai desenvolver uma boa relação com o próximo, mas você vai começar a achar que isso é suficiente para você entrar no reino de Deus. Ou seja, se você simplesmente se relacionar com a letra, com a Bíblia, digamos assim, né? enquanto texto, você vai ser o tipo de evangélico que a sociedade quer. Uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, que tem bons padrões éticos, que tem bons princípios morais, que se relaciona bem com o próximo... Ué. Mas isso diferencia você de qualquer outra pessoa assim? Diferencia? Não. Então entenda. Jesus, ele não veio resolver apenas a forma como nós nos relacionamos com o próximo, ou como vivemos em sociedade. Ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Porque sem esse relacionamento, qualquer ação que você tenha sempre será rondada pela morte. E esse é o tipo de evangélico que a sociedade não quer. A sociedade não quer um evangélico que se relacione com o Senhor da Palavra, não apenas com a Palavra. Porque se relacionar com a Palavra apenas significa dizer que você pode ser uma boa pessoa, mas se relacionar com o Senhor da Palavra, significa dizer que você vai mudar radicalmente a sua vida, e você vai dizer às pessoas que elas precisam mudar também. E quem quer isso? Quem quer isso? A sua relação com Deus ela deve ser o um ponto de partida para todas as demais relações inclusive na palavra, pastor inclusive na palavra ué a gente aprende no seminário o seguinte se vai ter pregação antes da leitura do texto a gente faz uma oração que é chamada de oração por iluminação ué para que, que eu faria uma oração por iluminação se eu não acreditasse que eu preciso de Deus para entender a palavra a primeira relação é com ele porque sem ele eu sou cego diante da palavra eu leio a palavra mas ela não me diz muita coisa porque se a pessoa tivesse como compreender alguma coisa sem Deus quando lê a palavra todo mundo que lesse a bíblia seria crente então jesus veio para mexer também na sua relação com deus ele não despreza a palavra muito pelo contrário parece que jesus é alguém que anda com as tábuas debaixo do braço porque ele as interpreta o tempo inteiro menciona elas o tempo inteiro parece que Jesus anda com os pergaminhos, cita salmos, cita os profetas, cita a lei, interpreta, discute, pondera, mas ele não fica só nisso, ele fala sobre um relacionamento com Deus, entende? Eu disse para você que eu me tornei um homem da lei, e é difícil me descolar desse homem da lei, o homem da letra, mas conhecer a letra não é suficiente eu acho que é por isso que João faz questão de dizer no seu evangelho que o verbo se fez carne e habitou entre nós a letra a palavra ela se tornou animada ela veio até nós cheio de graça cheio de verdade veio trazendo uma nova cosmovisão, uma nova forma de lidar com Deus e consequentemente de lidar com as pessoas e com a vida, veio trazendo tudo isso e ele diz eu vi a glória dele como a glória do unigênito do pai a letra os judeus já tinham então se não fosse importante o relacionamento com Deus Jesus não precisaria ter vindo mas ele veio ele veio para se relacionar ele poderia ser encontrado poderia ser visto ele fala dessa palavra ele, ele dá movimento ao que a palavra diz ao que a lei diz se fala sobre oração ele ora se fala sobre meditar dia e noite na lei ele medita se fala sobre se alegrar, ele se alegra, se tem que descansar entrega o teu caminho ao Senhor diz, confia nele, descansa no Senhor, ele confia ele entrega, ele descansa ele mostra na prática essa relação que estava inanimada através dos textos Jesus fez isso a letra ganhou vida e talvez você pense assim não, a letra ganhou vida em Jesus nesse mesmo texto que eu citei de Paulo lá em 2 Coríntios veja o que Paulo diz antes ele diz assim 2 Coríntios 3,1 estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos no mesmo texto ou será que temos necessidade como alguns de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las vocês são a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério escrita não com tinta mas com o espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne isto é nos corações o que, que Paulo está dizendo? vocês são a letra viva não é só Jesus nós somos a letra viva, nós somos a palavra de Deus em movimento Paulo está dizendo eu não preciso de texto escrito, vocês são o texto, vocês são a narrativa uma reprodução do que Jesus fez entende? E era isso que Nicodemos, que é um dos personagens do texto que eu li lá em, em João 3, é isso que Nicodemos precisava compreender. É isso que você também precisa compreender. Você deve ser a palavra viva de Deus. Você deve ser a letra vivificada pelo Espírito Santo que habita em nós. falar sobre coisas terrenas e coisas celestes significa exatamente isso você compreender que se você ficar pensando em coisas terrenas simplesmente você está num relacionamento horizontal mas quando você pensa nas coisas celestes o relacionamento é vertical nós precisamos dos dois mas o vertical é o primeiro é a partir do nosso relacionamento com Deus que todas as demais relações se estabelecem é a partir do nosso relacionamento com Deus que a nossa leitura da palavra se estabelece é a partir do relacionamento com Deus que a gente testemunha para as pessoas que a gente se torna a letra viva de Deus foi para Nicodemos que Jesus disse isso se você não compreende quando eu falo de coisas terrenas, como é que vai ser quando eu falar das celestiais? Nicodemos nasceu em um lar extremamente religioso, um lugar onde os pais dele compreendiam que a vida era uma dádiva de Deus, Nicodemos sabia que pertencia ao povo escolhido, se sentia privilegiado por isso, com certeza ele também foi apresentado e circuncidado ao oitavo dia, e ele levava no seu corpo a marca do pertencimento a Israel. Ele sabia que deveria crescer, amar a Deus acima de todas as coisas, crer que existia um só Deus, guardar a palavra no coração, evitar o pecado. Nicodemos sabia de tudo isso. Ele fez o curso. Com certeza, com 12 para 13 anos, como todo menino, ele teve o seu primeiro contato com os mestres da lei no templo de Jerusalém, inicia sua vida pública. Nicodemos não é diferente dos meninos da sua época. Nicodemos é ensinado pelos rabinos, aprende as histórias, tradições do seu povo, e escolhe ser um fariseu. E se ele é fariseu, ele quer pegar a letra e aplicar o cotidiano, ele quer pegar a lei e aplicar a vida, interpretar de acordo com as necessidades do povo. Nicodemos também orava também entregava o seu dízimo também dava esmolas também frequentava o templo, a sinagoga participava de festas, sacrifícios valorizava a lei qualquer pessoa que olhasse para Nicodemos diria esse homem é um homem de fé talvez qualquer pessoa que olhe para nós perceba que a gente tem fé a gente vem à igreja a gente ora, a gente medita, a gente dá o dízimo a gente ajoelha e fala e ora com o irmão ajuda o próximo não é isso? só que existe uma grande diferença entre você viver pela fé andar em espírito e ser simplesmente o um intérprete da lei você é só um intérprete? será que é isso? Nicodemos era um intérprete e aquilo que Jesus fazia a letra em movimento chamou a atenção de Jesus o verbo se movimentando no meio do povo chama a atenção de Nicodemos Nicodemos começa a observar as ações de Jesus e procura interpretar as ações de Jesus de acordo com as escrituras é isso que ele está fazendo ele vê Jesus curando alguém e pergunta como pode alguém curar assim? só pode ser o Messias, né? é a conclusão lógica que ele chega só pode vir de Deus muita gente está crendo em Jesus por causa dos milagres que ele faz mas João diz lá em João 2, 24 que Jesus não confiava nessas pessoas Não confiava. Nicodemos procura Jesus à noite e diz, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, essa é a conclusão lógica. Raciocinei e concluí. Analisei e concluí. Pesquisei e concluí. O milagre confirma uma missão Divina. essa é a lógica de Nicodemos só que Jesus não confia em gente que segue regras religiosas sem investir em sua relação pessoal com Deus agora diz para mim você segue regras religiosas e não investe na sua relação pessoal com Deus? pastor, eu não tenho regras religiosas vamos lá né? É, não precisa de ninguém te dar uma lista ninguém é, é claro que eu venho à igreja aos domingos por amor a Deus, por compreender mas não é só por isso, não é? não é só por isso a minha vida inteira dentro da igreja eu ouvi que domingo é dia do Senhor. Você já parou para pensar que talvez você venha à igreja porque é dia do Senhor e não porque você tem um relacionamento pessoal com o Senhor? Isso pode acontecer tranquilamente. Porque. O ponto de partida, às vezes, não é o relacionamento com Deus. O ponto de partida passa a ser o quê? Aquilo que eu analisei, que entendi como certo, simplesmente. A minha interpretação. Você entende? Construir casa barata, sem trabalho árduo, construir sobre areia, também é uma construção. Também é uma construção. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais fácil, amar o próximo ou amar a Deus? O que é mais fácil, gente? Amar o próximo ou a Deus? Amar a Deus, Edinho? O que é mais fácil, amar o próximo ou a Deus? Edinho acha que é a Deus. Quem acha que amar o próximo é mais fácil do que amar a Deus? Levanta a mão. Amar o próximo é mais fácil do que a Deus. Quem acha que amar a Deus é mais mais fácil? do que amar o próximo. É... Eu não vou nem perguntar quem acha que os dois são difíceis porque é, né? mas eu acho, eu pessoalmente acho que amar o próximo é muito mais fácil do que amar a Deus. E nem comparação para mim, amar o próximo. Mil vezes mais fácil que amar a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala sobre amar o próximo, ele diz como a mim mesmo. Quando ele diz amar a Deus, é acima de todas as coisas acima até de mim mesmo. E aí, você acha que é mais difícil fazer o quê? não precisa ir muito longe não, vai para a Bíblia que você encontra um exemplo disso, um jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre, o que, que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna, Jesus fala assim, oh, bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, segue os mandamentos, aí ele pergunta quais, Jesus diz os mandamentos relacionados ao próximo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás o que que o rapaz diz? tudo isso tem observado desde a minha mocidade ou seja todos os mandamentos relacionados ao próximo ele aprendeu estamos diante de um bom homem um homem bom que não prejudica ninguém, que ajuda as pessoas está ali, aí Jesus olha para ele e fala assim está certo uma coisa está faltando ainda para você, uma só não duas não três, não quatro só mais uma coisa, uma umazinha pode falar Jesus só uma? pode falar vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois vem ser meu discípulo O que ele fez? Quem lembra? Hã? Foi embora, cara. Triste. Porque era dono de muitas coisas. Você tem noção? O que Jesus está dizendo é o seguinte. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. É só isso que falta. Jesus está dizendo para ele o seguinte. Se você quiser ser meu discípulo, você precisa amar menos seu pai, sua mãe, seu irmão, suas mães, as coisas do presente e ele está dizendo, não sou capaz, Jesus está mexendo na relação dele com Deus, com ele, não é na relação dele com o próximo, porque ele já era um bom homem, você pode ser uma pessoa boa, e ainda assim, não investir na sua relação com Deus, porque o mundo está cheio de gente boa, ou não está? seu vizinho é gente boa, seu companheiro de trabalho é gente boa mas necessariamente ele não tem um relacionamento com Deus a igreja é cheia de gente boa gente boa que não ora Gente boa que não ora, gente boa que não medita na palavra todo dia, gente boa que se perguntar assim o que é que você aprendeu com Jesus essa semana não sabe o que dizer. Cheio de gente boa. Esse texto dos Nicodemos é um texto que pretende mudar radicalmente a sua narrativa sobre si mesmo. Que vai levar você a ultrapassar uma relação apenas pragmática com a letra. Para transformar a sua relação com Deus. A sua relação com Deus deve ser o ponto de partida para todas as demais relações. Não vou cansar de repetir isso aqui para você. Sabe por quê? Você não pode dar aos outros aquilo que você não recebeu, cara. Você não pode amar o seu próximo se você não recebeu o amor de Deus. Você não vai conseguir perdoar as pessoas se você não tiver a completa dimensão do perdão de Deus em relação a você. Você não pode dar aquilo que você não recebeu. Entende? Uma pessoa está extremamente ansiosa. Se a sua relação com Deus não leva você a ter uma vida de desaceleração, de calmaria, de paz, de confiança, você não vai conseguir passar isso para o teu próximo. Entende? Entende? Então talvez Nicodemos estivesse procurando em Jesus, naquele encontro pessoal, à noite, sabe, respostas para esse outro lado da história que ele não estava acostumado. Ele estava acostumado a ler, a ler, a interpretar, a ensinar, mas não a se relacionar com Deus de forma direta ele chama rabi, Jesus de rabi porque Jesus tem discípulos ele chama Jesus de mestre porque ele vê que na lógica dele somente alguém enviado por Deus pode operar os milagres que ele opera é isso mesmo é igual a pessoas que decidem estar na igreja porque acreditaram que a igreja é melhor que o mundo não, vou criar meu filho na igreja por que, que você vai criar seu filho na igreja? porque é melhor você criar ele na igreja do que lá fora ué, mas esse é o motivo? e Deus, está onde nessa história? você está simplesmente dando para ele uma educação religiosa mais nada só isso eu tenho que, meu filho você tem que ir para a igreja, vamos lá não, mas não, vamos é para a igreja você ensinou o seu filho a vir à igreja mas nunca disse para ele que ele precisa ter Jesus como seu salvador se relacionar com ele que um dia ele teria que tomar uma decisão pessoal entende? você não ora com o seu filho nem nos momentos especiais o seu filho não vê você lendo a Bíblia tem noção do que é isso? um filho tem um pai ou uma mãe que obriga ele a ver a igreja mas o pai e a mãe sequer leem a bíblia em casa e o filho não vê isso não vê o pai orando em momento algum cadê a relação com Deus? é só uma relação com a letra? é isso? Só isso. É o suficiente? Vou à igreja, não faço mal a ninguém? Aí Jesus passa a ser um padrão ético para você. Entende? O evangelho não pode ser só aquilo que a gente professa, a gente tem que viver isso. Porque se o evangelho for só aquilo que você professa, a sua mensagem não vai ser nada mais, nada menos que letra morta E lembre-se de uma coisa, letra morta mata. Letra morta mata. Nicodemos quer aprender. E Jesus vai ensinar que ele precisa tirar a primazia do pergaminho E eu dou destaque aqui para a palavra primazia. Porque a palavra primazia significa prioridade, preferência, anterioridade. Pastor, o senhor está desmerecendo a Bíblia. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para você que esse livro aqui, sem Deus, não passa de letra morta. Estou enganado? Esse livro aqui, sem Deus não passa de letra morta quando eu era adolescente na escola eu andava com a caixinha de promessa né? que eu gostava muito de tirar aqueles versículos pessoal que é mais novo não sabe o que é isso tu tem que explicar, né? A caixinha de promessa era uma caixinha que tinha uns recortes assim mais ou menos desse tamanho e cada recorte desse tinha um versículo então eram centenas de versículos. Aí você ia lá e puxava um e lia, né? Como é que o pessoal começou a usar isso? O pessoal usava a caixinha de promessa, tava em reunião, nos lares e tal, aí cada um tirava um versículo e compartilhava a palavra. Como é que o pessoal começou a usar depois? Como, sei lá, tipo uma mandingazinha, né? Vai sair de casa e olha para saber se vai chover, vai, vai dar sol, vai dar certo, vai dar errado você lê ali, né, e se você achar um versículo que não é aquele que você quer ouvir, você vai tirando até achar o, o versículo certo, né a projeção boa então, eu chegava na sala de aula e a primeira coisa que eu tirava da mochila, era a minha caixinha de promessa e eu botava em cima da, da mesa, aí um amigo meu virou para trás perguntou, o que, que é isso daí, eu falei assim, rapaz isso aqui é uma caixinha de promessa aí ele, o que, que é isso, eu falei, Cara, aqui tem versículos bíblicos, né? E eu vou tirando aqui, fui explicando para ele. Ele falou: "Posso tirar um?" Eu todo orgulhoso, né? Foi, o cara vai pegar um, um texto. Eu falei assim: "Pode". Como eu falei, anos 80, né? Polarizações. Então eu já comecei a amarrar tudo quanto é coisa e já pensamento, falar: "Ó, oh, Jesus fala com ele, Espírito Santo e tal, pá, 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 pá. Aí ele tirou um versículo. Quando ele tirou, Salmo 37, versículo 5 eu comecei internamente a glorificar eu falei, olha é Deus mesmo mensagem direta o que, que você tirou? entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará ele ficou assim aí eu falei, agora eu vou marcar um gol e o que, que isso significa para você? ele abaixou a cabeça e disse eu acho que Deus está falando que eu vou morrer está entendendo o que eu estou dizendo? esse livro aqui sem Deus é letra morta esse livro aqui só tem vida por causa do autor dele entende? e é o seu relacionamento com o autor que vai dar vida a isso quando eu digo que eu estou dando destaque para a palavra primazia é porque eu não estou desprezando o livro muito pelo contrário eu estou dizendo para você que Deus é anterior à Bíblia Deus é o fundamento da Bíblia não tem sentido você se dedicar a esse livro sem se relacionar com ele se você se dedica a esse livro sem se relacionar com Deus ele é um bom manual de ética e de moral para você você vai ser uma pessoa boa, como eu falei olha que coisa maravilhosa que o escritório aos hebreus registra ele diz assim, Hebreus 1, hebreus 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas mas nestes últimos dias nos falou pelo filho a palavra em movimento, viu? a letra viva né? ele diz que o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser o que, que significa isso? quer conhecer Deus? olha para o filho é isso que ele está dizendo aqui num texto da Bíblia Jesus é a lei em movimento sem rigidez, sem juízo sem vingança com graça não aproveito o que eu estou te dizendo para você ser uma pessoa cara de pau sem vergonha para achar o seguinte, ah então tá né pastor, beleza, vou orar, orar orar, orar e vou esquecer a Bíblia relacionamento com Deus anda lado a lado com isso aqui entende? a questão de Nicodemos é que ele tinha os manuais dele mas não tinha um relacionamento com Deus a questão do jovem rico é que ele tinha os manuais dele mas não tinha um relacionamento com Deus sabe por que, que muitas pessoas não querem ter um tempo a sós com Jesus? porque Jesus não se contenta com superficialidade e ele vai fazer essa pessoa mudar sabe por que muitas pessoas não frequentam o gabinete não fazem discipulado porque terão que mudar e não é o pastor que muda as pessoas não é o discipulador que muda as pessoas é o evangelho que muda as pessoas mas só que o nosso coração tem muitas portas e muitas delas a gente não quer abrir e a gente sabe que se entrar num caminho desse mais cedo ou mais tarde Jesus vai abrir uma porta dessa. Então, eu prefiro ficar parado, estagnado. Atravessei a porta estreita. Significa dizer que a salvação chegou na minha vida e eu não caminho pelo caminho difícil e apertado. Certo? A gente quando fala sobre o reino de Deus, a gente diz que a gente vai ao encontro do reino e o reino vem ao nosso encontro. Um reino escatológico. Se eu ficar parado, o reino vai continuar vindo ao meu encontro. Então, eu prefiro ficar parado do que passar pela dor da mudança. Entende? Entende? Nicodemus procura Jesus à noite, e o que Jesus dá a ele é a dor da mudança a dor da transformação. Entende? Jesus fala sobre novo nascimento, Jesus fala sobre esvaziamento. Você tem que voltar a não ser, tem que se despir de tudo isso que você tem. Cara, esvazia o teu coração, esvazia a tua mente tem que voltar ao caos para que essa palavra viva gere você novamente. Como um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, crer que eu sou o mestre enviado da parte de Deus não basta. Não basta. Você tem que nascer do alto, Nicodemos. Você tem que nascer do espírito, Nicodemos não da carne porque sem novo nascimento não há relação com Deus, não há relação com o reino você precisa nascer para a eternidade Nicodemos. para a eternidade aí Jesus pergunta você é mestre e não compreende estas coisas? Essa pergunta é bem... É, intrigante. Porque talvez um não crente diga para nós isso. Ué, mas você não é crente, não entende esse negócio? Não entende? Às vezes a gente fala assim... É, Vamos, ore por mim, né? Tá, vou orar. Vou orar e se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Então eu vou orar e oro. Senhor, se for da tua vontade, que aconteça isso. Mas se não for da tua vontade, é o crente orando, né? Aí chegou o não crente pedindo oração para você. O não crente ora por mim, porque eu acredito firmemente que se você orar, Deus vai te ouvir e vai me curar o não crente às vezes deposita uma fé na tua oração que você não tem eu já ouvi isso algumas vezes gente pedindo para orar ó, oh, eu acredito muito nisso daí, ó, oh, ora, ora aí por favor leva o meu nome lá para tua igreja para orar, porque eu estou precisando ser curado e eu acredito muito nisso, hein? Ora lá, pede o pessoal para orar. E os crentes, como são? Nem pede oração, irmão. Às vezes nem pede. Nem pede para a pessoa orar. Conformados nós somos. Sabe, muito conformado, Jesus diz a Nicodemos, em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, nós falamos, nós, Jesus e os discípulos, vocês, os intérpretes da lei, não querem essa palavra de vida, só querem as coisas terrenas, ou seja, ter uma vida ética, é, moralidade, relacionamento com o próximo, mas as coisas celestiais envolvem relacionamento com Deus, é falar sobre eternidade num mundo que é temporal, limitado, falar sobre isso, a vida eterna, lá em João 3,16, ela está atrelada ao filho ao relacionamento com o filho não é com a lei parou para pensar nisso? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, ou seja não é a lei é o relacionamento é a fé no filho Que nos conduz à eternidade não é a ética não é a moral é o relacionamento com Deus ser crente é um ato de fé é um desdobramento da graça de Deus em Cristo nunca se tratou de seguir uma lista ou pautar a nossa vida em posso ou não posso porque se fosse assim a nossa jornada se concentraria apenas nas coisas terrenas as coisas terrenas irmãos, são importantes mas sem as coisas celestiais tudo cheira a morte então a sua relação com Deus deve ser o ponto de partida para todas as demais relações você deve ser a palavra viva de Deus a letra vivificada pelo Espírito Santo que habita em nós e que envolve todas as pessoas que nos cercam como Paulo disse uma carta viva comece enfatizando, priorizando a sua vida com Deus eu tenho experimentado o seguinte que quando eu ajusto o meu relacionamento com Deus Deus vai reajustando todos os meus demais relacionamentos isso para mim é real porque eu vejo eu vejo experimenta isso experimenta experimenta o Senhor da palavra e a palavra e você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida aqui nesse mundo, amém? Amém, coisas terrenas e coisas celestes,